0: vitajte priatelia pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Životného štýlu, kedy si robíte čo chcete, kde chcete, kedy chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Prihováram sa vám tentokrát už z 21. časti tohto podcastu. Keď začínate podnikať, respektíve keď začínate žiť svoj Ideálny životný štýl, ktorý ste si vysnívali, tak veľmi dôležitou položkou takéhoto životného štýlu je mať zabezpečené aj nejaké tie finančné prostriedky a k ním sa dostávate prostredníctvom vlastného podnikania cez aplikovanie rozličných biznis modelov, o ktorých som v mojom podcaste už mnohokrát hovoril a o ktorých ešte aj budem hovoriť, pretože tých biznis modelov je naozaj veľmi veľa. No a keď začínate s podnikaním, tak veľmi dôležitou a kľúčovou otázkou je, ak máte nejaký kapitál, ten kapitál môže byť naozaj malý, v rádovo desiatkách, možno stovák eur, to nemusia byť žiadne veľké milióny, tak zvažujete aj to, do čoho investujete. Či budete investovať do niečoho, čo sú tzv. aktíva, a to znamená, že to sú veci, ktoré vám generujú alebo pomáhajú generovať príjem, a na druhú stranu sú to aj nejaké pasíva, to znamená veci, ktoré používate pre svoje podnikanie alebo sú nejakým spôsobom spojené s vašim podnikaním, ale primárne vám ten príjem negenerujú. Poviem príklad takého. Inak hovoril som už o tom v takéto podrobnejšie rozdelenie toho tých aktív a pasív, spomínal som to v minulých alebo jednej minulej časti môjho podcastu. Tak napríklad takým aktívom v mojom prípade. Môže byť nahrávacie štúdio alebo vybavenie, ktoré používam na nahrávanie, napríklad mikrofón, počítač, nejaký dekodér, nejaký program, pretože pokiaľ ich používam a používam ich na vytváranie nejakého plateného obsahu, tak je to aktívum, ktoré mi generuje nejaký príjem. Na druhú stranu, kancelária, v ktorej sedím, môže byť pre mňa istým spôsobom pasívom, a pokiaľ by som ju nevyužíval na žiadne iné ďalšie účely, tak by bolo otázkou, či naozaj táto kancelárie je pre mňa nevyhnutná. Či by som nemohol napríklad nahrávať, alebo písať články, alebo robiť webové stránky aj niekde inde, napríklad v home office, v domácej kancelárii, doma alebo niekde v kaverne, Ale budeme sa baviť o tom home office, to znamená, že o mieste o pracovnom mieste, ktoré využívate na svoje podnikanie a ste vlastne doma. Takže dnešná téma je home office. Najprv je dôležité, pokiaľ teda uvažujete, že nepôjdete do kancelárie a myslím si, že na začiatku je to veľmi užitočný a šikovný nápad, pretože kancelária to sú isté režijné náklady na vaše podnikanie a pokiaľ tu kanceláriu skutočne nevyhnutne nepotrebujete, ale je dobrá otázka položiť si tú otázku, alebo je dobré položiť si tú otázku, naozaj tú kanceláriu nevyhnutne potrebujem pre seba? Pretože je, bude v tej kancelári niečo, čo nikde inde nemôžem urobiť. Poviem veľmi jednoduchý príklad, keď ste napríklad coach alebo mentor, tak je veľmi nevhodné, aby ste si klientov volali k sebe domov. To znamená, že v tomto prípade vaša kancelária externá, niekde v nejakej kancelárskej budove, môže byť vašim aktívom. Ale pokiaľ je vaša práca len to, že sedíte pri počítači, buď píšete nejaké články, dizajnujete nejaké logá, robíte nejakú službu, napríklad ste konzultant alebo vyučujete angličtinu cez Skype, tak je otázkou, či je tá kancelária pre vás nevyhnutná, či tú prácu, ktorú robíte, neviete urobiť aj z domu. Pre korporátnych zamestnancov sa home office a možnosť pracovať z domu štandardne, no štandardne, neviem, či ešte štandardne, ale pomerne často, a dúfajme, že to bude stále častejšie, uvádza sa ako benefit. Ale my sa budeme skôr zameriavať teraz na toho malého začínajúceho podnikateľa, ktorý si kladie tú otázku, že ako to teda urobiť doma, pracovať z domu, aby to malo všetky tie parametre, skutočne dobre podaného pracovného výkonu. Ako k tomu pristúpať? Pretože ono na prvý pohľad to znie veľmi jednoducho a v podstate je to aj veľmi jednoduché. Vtedy, keď ste disciplinovaní, máte nastavenú štruktúru a viete naozaj, od okamžiku ako ráno o 7 vstanete, urobíte tie nevyhnutné ranné rituály a poviete si dobre, o 9 sedím pri počítači a do nejakej povedzme do 12.00, naozaj tam budem sedieť a budem sa venovať svojej práci. Toto je niečo, čo si vyžaduje naozaj sebadisciplínu a nie každý to vie dosiahnuť. Poďme sa možno pozrieť na takéto nastavenie toho ideálneho home officeu, aby to, že pracujete z domu, pre vás naozaj prinášalo tie benefity, ktoré by ste za iných okolností mohli získať aj z tej kancelárie. Povedzme, že ten home office môže byť naozaj takým dobrým začiatočným krokom, ale nemusí byť z dlhodobého hľadiska úplne ideálny. Povedzme, že začínate s nejakým malým e-shopikom, predávate nejakú bižutériu a vlastne celá tá logistika, customer service, marketing, finančníctvo, môžete to riešiť do svojej obývačky. Ale ako budete rásť, tak napríklad budete potrebovať zamestnancov alebo najmete zamestnancov, budete potrebať väčší skla, takže už ten home office vám na začiatku nebude stačiť. Ale bavíme sa teda o tom, ako si nastaviť home office, domácu kanceláriu, tak, aby vám to vyhovovalo, aby ste nemuseli ísť do nejakých externých kancelárských priestorov. Úplne na začiatku je veľmi dôležité, aby ste sa pohrali so svojím mindsetom. A toto je také niečo všeobecné možnosti, si všimli a o tom hovorím pomerne často, pretože na začiatku každého projektu, úlohy, nejakého zadania, nejakého smerovania, nejakého biznisu je úvaha, je myšlienka, je. A v tomto prípade je to nejaký mindset, nastavenie. To nastavenie je v tom, že si uvedomíte, že pracujete, že nie ste doma. A toto je, opäť je to práca s myslov s tým mentálnym nastavením, pretože vy si áno, logicky si uvedomujete, že ste doma, je to tá obývačka, kde robíte o narodení neové oslavie, je to tá kuchyňa, kde si pripravujete nedelný steak a dávate si večer vínko so svojou polovičkou, ale v tom rámci toho pracovného, ideálneho pracovného dňa, ktorý rátame, že začína od tej 9. alebo od tej 8. a trva do nejakej 15., Je to pracovné miesto, alebo ten ten priestor, v ktorom žijete, pracovným miestom. To znamená, že vy sa rozhodujete, že všetko to, čo súvisí s tým osobným životom, budete do istej miery potláčať a nebudete sa tomu venovať, pretože takéto narúšanie, to neustále, povedzme, pozeranie televízora, odbiehanie do chladničky, do kúpeľne, pobehovanie po byte a takéto eventuálne upratovania alebo akékoľvek aktivity, ktoré vám dávajú pocit, že niečo robíte, ale v princípe nie sú produktívne, sú o tom, že prevládá vo vašej hlave, a to si teraz myslím, to ja vám do hlavy nevidím, ale keď si zoberiem svoju vlastnú skúsenosť, že jednoducho nie je tam to jasné mentálne nastavenie, že teraz pracujem, 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 pracujem do XY, do 14. a tomu podriadím všetky ostatné aktivity. To znamená, že tak ako v práci by som si odbehol od stola, povedzme na vecko, alebo na kavičko, alebo na cigaretu, vrátim sa a pracujem, tak tak isto malo by to byť aj v práci. Teda, pardon, v tom domácom prostredí. Teda je to o tom, aby to domáce prostredie, som zmením filter, nahodím inú optiku a pozerám sa na to, naozaj toto je miesto, kde generujem biznis, kde zarábam peniaze a mal by som k tomu tak pristupovať. Ďalším krokom, ktorý s tým súvisí, je, pokiaľ je to možné, aby ste mali vytvorené nejaké miesto, ktoré bude naviazané na vašu pracovnú aktivitu. Tu sa dostávame akoby do kontaktu alebo do súvislosti aj s tým, že činnosti vykonávané na rovnakom mieste, v rovnakom čase, rovnakým spôsobom umožňujú vašej mysli ľahšie vklznuť do tých kolají, ktoré sú definované tou činnosťou. To znamená, že ak viem, a moja mysel vie, že každé ráno o 9 si sadnem za svoj pracovný stôl, otvorím počítač a pracujem naozaj sústredene 3-4 hodiny a je to opakovaný kvázi rituál, tak aj sa mi to bude ľahšie dodržiavať a tá mysel ma nebude odtiaľ ťahať. S tým potom súvisí taká tá ergonómia toho pracovného miesta, aby to bolo, možno ste videli také tie pekné dizajnové obrázky tých minimalistických pracovných priestorov, ja to na Instagrame sledujem, veľmi sa mi to páči a snažím sa, pokiaľ to ide, tak aj na mojom stole, aby tam skutočne, keďže pracujem s počítačom, bol počítač, možno nejaký poznámkový blok, nejaké pekné pero, niekedy mikrofon tam mám alebo nejaká knižka, pokiaľ robím nejaké, nejaké výpisky alebo nejaké poznámky, Eventuálne pohár s čajom alebo kávou a to je všetko, nič iné, všetko ostatné vnímam ako vyrušenie, takže taký ten minimalistický štýl na mojom pracovnom mieste určite áno, ale je aj na vás, ako vy si to urobíte tak, aby vám v tom bolo dobre, či už je tam fotka vášho domáceho maznáčika alebo rodinných príslušníkov jednoducho Malo by to byť niečo, miesto, priestor, ktorý vás motivuje k tomu pracovať. Možno si tam dáte na stenu ten sen, ktorý máte a ktorý chcete dosiahnuť pri svojom podnikaní, alebo nejaký inšpiratívny citátik, alebo nejaká knižka, čokoľvek, čo vám pomôže definovať ten priestor ako pracovný priestor, aj keď je to v tom domácom prostredí. Ďalším elementom, ktorý treba zobrať do úvahy, sú vyrušenia. A tie vyrušenia môžu byť interné alebo externé. Tie externé vyrušenia, to môže byť zapnutý televízor, rádio, zapnutý Facebook, na mobile, na tablete. To môže byť napríklad to, že príde povedzme kuriér alebo nejaká pošta. Veci, ktoré prichádzajú zvonka ktoré sa do istej miery dajú ovplyvniť. Povedzme toho kuriéra si viem naplánovať alebo viem mu povedať, nech príde po obede, notifikácie na mobile si viem vypnúť a určite to urobte, sú dokonca aj trekovacie nástroje alebo blokovacie nástroje, či už na počítač alebo na mobil, ktorý vám zamknú a neumožnia vám odbiehať do Facebooku, do YouTube, do Instagramu a tak ďalej. Ale teda to sú skôr také tie. Teda sú to tie externé vyrušenia, ale ja interne sa rozhodujem preto, či do tých vyrušení pôjdem alebo nie. No a potom sú tie interné vyrušenia a to je to, že mysel so mnou hrá nejaké hry, nejaké games. To znamená, hmm, teraz sa mi nechce, dám si nejakú kávičku alebo teraz pôjdem na balkón za fajčici. Skrátka dobre, staré dobré prokrastinovanie alebo odkladanie úloh kedy si vymyslím všetko možné, idem poutierať prah, ktorý som neutieral už 10 rokov, ale zrazu teraz je to dôležitejšie, než napísať nejakú obchodnú ponuku alebo vyprodukovať nejaký článok. Tu na je to o sebadisciplíne. Do tejto témy teraz veľmi nepôjdeme, i keď veľmi úzko s tým kvalitným home office súvisí, pretože pokiaľ nemáte jasne nastavenú štruktúru toho času, kedy máte home office, to znamená, že máte jasne sebe, ste si povedali, od 9.00 do 12.00 pracujem a dovolím si maximálne 15-minútovú prestávku v jednej hodine, tak a tá, to, tá štruktúra tam nie je, tak je potom veľmi ťažké udržať tú sebadisciplínu. Takže štruktúra a sebadisciplína v rámci nastavenia home officeu veľmi úzko súvisí. Ďalšou vecou, ktorá súvisí s nastavením home officeu, a už som to trošku naznačoval, sú rituály a opakovania. Rituál je aktivita alebo činnosť, ktorú robíme s väčšou mierou uvedomovania než bežnú, takú ordinárnu činnosť. A rituály majú tú silu, že keď ich opakujeme, to isté robíme na tom istom mieste, ten istý čas, tak keď v budúcnosti nám okolnosti prihrajú do cesty tú situáciu, že na to napríklad zabudneme, tak ten rituál nás vtiahne a kvázi nás prinúti zopakovať to. Ja to dávam do úvodzov, to prinúti, pretože to není úplne pravda. Poviem príklad. Pravdepodobne sa vám stala situácia, kedy ste si večer zabudli umyť zuby a lahli ste si do postele. A v jednom okamžiku už ste možno aj zaspávali, ale spomenuli ste si na to. A teraz vo vás prebieha ten boj, pojdem si tie, nechce sa mi už taký, ospali ste, teplo je v tej posteli fajne, ale jednoducho ten opakovaný rituál, nakoniec vám to nedá, áh, tak možno aj s takou, až s takým hnevom, ako podráždenosťou vstanete, podráždenosťou vstanete a idete si tie zuby umyť. A toto je teda možno, možno typ rituálu, ktorý nám není úplne sympatický, alebo sa možno trošku aj na ňo hneváme, že jednoducho nevieme tomu odolať, ale takýto rituál môže byť pre vás veľmi prospešný práve v tom nastavovaní tých pracovných pravidel v rámci toho home office. Keď to opakujete, ak sa to dá, tak ten návyk má väčšiu váhu ako vôľa. Lebo veľa sa hovorí aj v motivačnej literatúre o, o vôli a silná vôľa a všetko z zdolá a tak ďalej. Ale pravda je taká, že v súboji medzi rituálom a opakovačkou a medzi vôľou rituál vyhráva na plnej čiale. Pretože vôľa je závislá od mnohých vecí, ako sa vyspíme, ako máme vnútornú energiu, ako sme naladení. Rituál to je niečo, čo jednoducho robíme opakovane a ani nad tým nemusíme veľmi rozmýšľať. Na to vôľo, tá, tá vôľová aktivita, to, že to chceme, to chcenie, to je prejavom tej vôle, na to niekedy nemusíme mať chuť, nemusí sa nám chcieť a, a neurobíme to. Rituál na druhú stranu nás dotlačí do toho. Hej? Nechce sa nám stať tej postele umyť si tie zuby, ale ten rituál za spôsobí, že napriek tomu, že sa nám nechce, tak to urobíme. Ďalšie aktivity alebo ďalšie prvky dobreho home officeu už začínajú súvisieť trošku možnosť s takou povedzme produktivitou, efektivitou tej práce. To znamená mať jasno v tom, čo mám urobiť, čo je mojou úlohou. A tu sa v teórii time managementu hovorí o tzv. MIT úloh alebo most important task. To znamená, že keď začínate ráno pracovať, tak by ste si mali vybrať aktivity, ktoré sú najdôležitejšie zo strategického hľadiska, alebo sa na to môžete pozrieť cez Paretovo pravidlo Úlohy, ktoré majú pre vás najväčší prínos z hľadiska toho, o čo vám ide. To môže byť objednávok, klientov, úspešných marketingových kampaní a tak ďalej a tak ďalej. Každý z nás to má trošku iné, že čo je pre neho to najdôležitejšie. Pre neho to napríklad môžu byť vybavené telefonáty, alebo napísané články, alebo vyprodukované videá a tak ďalej. To je to, čo vlastne by malo byť prvé na stole, by sa malo objaviť a tým otvárame, alebo začíname ten pracovný deň. V tesnom závese za tým, ak vieme, čo máme robiť, a niekedy k tomu pomáha jednoduchá mentálna úvaha, o mnoho praktickejšie, pragmatickejšie, efektívnejšie je napísať si to, či už do nejakého zošitka, alebo do nejakého notepadu, alebo Evernote. a každý ten deň má jasne definované úlohy, ktoré máte urobiť. Sú tam potom hovoríme o prioritizovaní úlohy typu A, B, C. Ačko znamená, že to musí byť urobené jednoznačne a bezpodmienečne. Bčko, malo by to byť urobené, ale nie je nevyhnutné, aby to bolo urobené dneska. A Cčko, to sú taký ten, ten buffer, kde odkladáme úlohy, ako prečítať si nejaký článok. Je to zaujímavé, aj tam môžeme využívať pri tom time management aj ten známy Eisenhowerov princíp, ktorý kombinuje parametre urgentné a dôležité tá urgentnosť a dôležitosť logicky teda budeme ako prvé riešiť to čo je urgentné a dôležité ale väčšinou tieto úlohy sú hodne stresové to je to, že zabudneme o 12 uzávierka my nemáme nič urobené musíme rýchlo robiť na tom a tam, tam sa teda v tom prvom kvadrante do toho sa nechceme dostať potom sú tam tie kombinácie ako dôležité a neurgentné alebo nedôležité a urgentné a nedôležité a neurgentné. Tak tam si skúste potom dosadiť, aké typy úloh, aktivít tam e, máte a väčšinou ten ideál, ktorý sa v teóriech time managementu objavuje, je taký, že by sme mali robiť veci, ktoré sú dôležité, ale nie sú urgentné, pretože tam je ten element toho, stras, toho stresu časového a vtedy väčšinou sme omylní a nedarí sa nám a tak ďalej. Vieme, čo robiť, ale takisto je dôležité, vedieť aj, čo nerobiť. No, potom tu máme ešte v poznámkach práca s prestávkami a vyrušeniami. Opäť taká funkcia sebadisciplíny, vedieť si povedať, že tú hodinu budem pri tom počítači sedieť alebo tých 45 minút a naozaj to vysedieť, odsedieť to, aj keď, povedzme, ma nič nenapadá, ale neskôcnúť do toho prokrastinovania, Neísť do toho Facebooku, neísť do toho YouTube, držať sa tých úloh, povedať si, že existuje nejaké úplne bare minimum, absolútne minimum, ktoré keď dneska urobím a už nemu robím nič iné, tak je to v pohode a môže to pritom zostať. A to je vlastne o tom prioritizovaní toho, že by som si mal vyberať na začiatku toho pracovného dňa úlohy, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie a naj prínosnejšie, z hľadiska akéhokoľvek už si ja nastavím a tým úlohám by som sa mal venovať. Zase je to dobré aj v tom, že keď máte home office, tak není veľmi zmysluplné mať home office 10 hodín. áno, V zmysle nejakej psychohygieny alebo produktivity práce to, že pracujete veľa a dlho, neznamená, že ste efektívni alebo produktívni. A navyše, keďže sa nenachádzate v nejakej firme alebo v korporácii a nemusíte striehnúť čas alebo zostávať v práci kvôli nad časom, tak je dobré mať tú hranicu jasne oddelenú. To znamená, že mám tu nejaké absolútne nevyhnutné úlohy, ktoré musím urobiť a keď to urobím, tak môžem zaklapnúť počítač a môžem si urobiť kávu, môžem ísť na prechádzku, môžem si pustiť telku a môžem sa prepnúť do toho módu, toho bežného, života, kedy naozaj obývačka už není kancelária, ale už je to zase obývačka a môžem tak povedať žiť ten obývačkový život alebo spálňový život a nemusím zostávať v tom pracovnom móde. S tým súvisí aj to, že mal by som pracovať, zase keď som naozaj podnikateľ, tak väčšina ľudí, alebo väčšina, poviem to takto, ja som sa stal podnikateľom preto, aby som pracoval menej, nie viacej ako vo firme. Ja som relatívne lenivý človek a snažím sa veci optimalizovať a automatizovať a vyberám si veci, ktoré sú strategicky dôležité pre mé podnikanie. To znamená, že keď to mám takto nastavené, tak kľudne mi môže stačiť to home officeu urobiť, naozaj pracovať len 3, 4, niekedy 5 hodín a je to, je to dosť, pretože keď pracujete veľmi dlho, tak aj ten mozog sa unaví, fyzická energia vám odchádza a kvalita tej práce jednoducho a nemá to potom taký veľký význam. Takže robiť zase, robiť skôr možno teda menej, ale urobiť to, urobiť to kvalitne. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, ktorá ma ešte napadá ako taký dodatok, je, že nenaťahovať to, naozaj urobiť tú hranicu medzi tým pracovným a osobným veľmi, veľmi jasnú a veľmi striktnú. Pretože niekedy môže nastať situácia, že máte ten tok toho života, máte to ako pracovné a keď to neviete natlačiť, to pracovné do jedného úseku, povedzme tých 3-4 hodín, tak sa vám môže stať, a nedržíte to pod kontrolou, nedržíte na, na úzde, tak sa vám môže stať, že pre, prechádzate tým dňom svojim a tu na urobíte trošku niečo a potom idete do, do chladničky potom sa vrátite naspäť k tomu počítaču, 5 minút tam niečo robiť a zase niekam odbehnete a niečo robíte, poumývať riad na príklad, a zase sa vrátite a takýmto spôsobom môžete mať tým... A teraz je to, že, že, že čo kontaminuje, čo? Ten osobný e, setup môžete mať kontaminovaný tým osobným alebo to osobné môžete mať kontaminované tým pracovným. Ale keď sa to veľmi prelína a veľmi rýchlo sa to strieda tak to nie je úplne dobré ani z hľadiska nejakej produktivity, psychohygieny, dokončovania nejakých úloh. Moje odporúčanie je, radšej sa ponorte do tej práce naplno, aj keď na krátky časový úsek, krátky časový úsek pre mňa znamená minimálne 45 minút, pretože to je podľa mňa taká minimálna jednotka, v rámci ktorej môžete urobiť niečo, alebo dobre, 30 minút, nech, nech nespím. 30 minút je niečo, kedy naozaj bez vyrušenia, bez odmiehania môžete urobiť nejakú produktívnu časť a potom môžete, za, potom môžete prebehnúť niekam inam. Ja viem, každé to máme trošku individuálne nastavené. Niekomu sa to dá, niekomu sa to nedá. Ale väčšinou, keď to máte takto veľmi úzko poprepletané a preklápate sa z jedného druhého veľmi často počas toho dňa, tak na konci toho dňa môžete mať pocit, že ste mali veľa práce, ale vlastne ste nič poriadne neurobili, pretože na to, aby ste urobili niečo poriadne, potrebujete dlhší časový úsek a sústredenie. A to nemáte, keď neustále odbieháte niekam. A takisto, keď sa budete na to pozerať z toho hľadiska toho osobného života, tak vlastne si poviete, že vlastne stále ste niečo robili, niekomu odpisovali, niečo riešili, ale vlastne ste nič nevyriešili a ani ste si kvázi nejak osobne neoddychli alebo nemali tam e, ten pôžitok z toho osobného života kedy naozaj robíte len to čo vás baví prečítate si knížku, nejakú beletriu a tak pozeráte seriál a pozeráte film není toto pracovné keď sa to spája, väčšinou to nedopadne dobre, máte potom taký rozplizlý e, pocit kedy ste ne, neurobili nič ani v tom jednom, ani v tom druhom je to taký nejaký mačko-pes taký nejaký hybrid moje odporúčanie je Naozaj, moja skúsenosť to hovorí, aj sa to snažím, keď som doma, tak som mal také pravidlo, že jednoducho o štvrtej o zatváram počítať, zaklapnem notebook a konec z fajka, už neriešim nič pracovné. Venujem sa rodine, venujem sa sebe, čítam si, pozerám film, idem na prechádzku, nič pracovné. Môže sa to porušiť v rámci nejakých výnimiek, že riešite nejaký špeciálny projekt, máte nejakú výnimočnú zákazku klienta, ktorému sa treba venovať. Áno, raz za čas sa to dá, ale nemalo by to byť tým štandardným modus operandi. Takže, priatelia, toto bolo zo pár takých mojich myšlienok k home officeu. Dlhé roky som v home office pracoval, občas aj teraz sa mi to stane už ale teda mám vlastnú kanceláriu, zase má to svoje výhody, svoje nevýhody. Výhoda je, že tu mám kľud, pokoj, je tu sústredenie, môžem sa naozaj naplno ponoriť do tej aktivity, ktorú chcem. A je to fyzicky oddelené od toho priestoru. Je to možno aj o nejakom raste, že jednoducho z toho, z toho domáceho pracovného kútiku vyrastiete a potrebujete iné prostredie. Možno ešte takým rozumným kompromisom, ale to už zase je úplne iná kategória, sú rozličné coworkingové priestory, coworkingové miesta, kde jednoducho máte nejakú svoju zdielanú kanceláriu alebo nejaký zdielaný pracovný stôl. A zase teda není to, to home office, je to skôr nejaké kompromisné riešenie toho, že si prenajať jednu kanceláriu, kde budem ja sám, budem za to pra- platiť relatívne veľké peniaze, alebo bude mať nejakú šerovanú kanceláriu, kde bude mať aj nejakú komunitu, sú tam prednášky, tie coworkingy to majú celkom pekne porešené takže to už je zase taký ďalší level, do ktorého môžete doráziť, ale nemusíte áno, niekedy naozaj tá práca doma je pomerne osamelá, keď si naozaj sám niekde nabite, alebo máte nejakých rodinných príslušníkov, ktorých to veľmi nezaujíma, to, to vaše podnikanie tak je potom dobré mať tú kanceláriu vzdielanú alebo ten coworking, pretože jednoducho prechádzate z toho solitérneho postavenia toho samotára do postavenia toho, toho človeka, ktorý je v nejakej sociálnej bubline toho coworkingu napríklad. A to môže byť užitočné. Nie vždy a nie pre každého, ale vo väčšine prípadov sa hovorí, že, tý, ktorým, že čo ľuďom vadí na home office je istá izolovanosť, určitá osamelosť, ktorá s tým súvisí, nie každý to môže úplne dobre znášať. Takže ja verím, že sa vám aj na základe mojich odporúčaní podarí nastaviť ten váš vlastný home office tak, aby ad jedna ste boli produktívni, aby to bolo, že čo má byť urobené, má byť urobené, pretože ten, ten výkon práca, to je jednoznačne s tým podnikaním, to súvisí, bez toho to nejde, ale takisto budete sa v tom aj dobre cítiť emočne, bude to pre vás príjemné, pohodové, čo nemusí byť zase až taký veľký problém, pretože sa nachádzate doma, doma je miesto, kde všade dobre doma najlepšie, kde sa cítite dobre, takže až takú veľkú prácu by vám to nemalo urobiť alebo nemalo dať, aby ste z toho domáceho prostredia vytvorili niečo, kde sa cítite aj dobre a ste aj produktívni. Inak budem veľmi rád, pokiaľ máte nejaké skúsenosti, poznatky, inšpirácie nápady, čo sa týka home office ako vám to fungovalo alebo nefungovalo, kľudne napíšte niekde do, do komentárov pod tento podcast, veľmi rád si to pozriem Tak priatelia, približili sme sa k záveru tak čo hovoríte, páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, tak budem rád, pokiaľ mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo teraz už ho nájdete aj na Spotify no a určite vám budem vďačný aj za jeho zdieľanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite tiež pozrieť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Takisto tam nájdete aj nejaké prémiové kurzy, napríklad ako podnikať na internete, ako podnikať s e-shopom, na Amazone a mnoho ďalšieho. Ak vás inak napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching a Consulting alebo aj na mojom Instagramovom profile Martin Prodaj. Tak som rád, že sme strávili spolu nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.